0: Merhaba değerli seyirciler.
1: Merhaba değerli izleyiciler.
0: Değerli seyirciler, Türkiye birdenbire bu ülkede sorunlar bitmiyor ama bir tartışmanın içine daha çekildi AKP iktidarı, onun fetvacıları, o siyasal İslamcılar ve gericiler tarafından bir tartışmanın içine daha çekildi. Hayrettin Karaman, adını zaman zaman duyarsınız en azından. Biz gayet yakından tanıyoruz kendisini. Hayrettin Karaman bir ilahiyatçı. Profesör, ilahiyatçı bir profesör. Ben il- ilahiyatçılara, evet gördüğünüz kişi Sayın Erdoğan'la birlikte. Başka görüntüler de var. Ben ilahiyatçılara akademik unvan verilmesine zaten karşıyım. Alim diyebilirsiniz. Örneğin din konusunda bilgi sahibi kişilere verilen unvan. Onları kendi içinde kademelendirirsiniz. Üstad dersiniz, hoca efendi dersiniz vesaire dersiniz. Her neyse. Ama bunlar ilahiyat fakültelerine girip felsefeyle bağını kesen, akıl ve bilimi inkar eden, sadece nakil üzerinden ilim yapmaya çalışan, bilim değil, ilim yapmaya çalışan isimler. Bu kişi bir sünni kadının bir Alevi ile evlenemeyeceğini söylüyor. Kendisine sorulan bir soru üzerine. Ama görüşlerinin arkasında duracak yürekliliğe de sahip olmadıkları için kamuoyundan tepki gelince bunu çekiyor. Siliyor bunu. Paylaşımı. Ama o Ortada. Yani bunun fotoğrafları almış, sayfa fotoğrafları almış. İki gündür bunu tartışıyoruz. Bu kişi kim? Bu kişi kim? Bu kişi Vakıf Katılım Bankası'nın baş danışmanı, iyi mi? Vakıf Katılım Bankası nasıl bir banka? Vakıf Bank'ta ilişkisi yok, onu belirtelim. İlk bakışta öyle anlaşılıyor. Buyurun işte, Alevi ile evlenmek konulu. Soru sormuş. 22 yaşında bir kadın, bir genç kadın. Bir soru sormuş. Ona cevap veriyor. Bak, Alevilik babadan oğula geçen bir soy. Bir kan bağı değildir diye devam etmiş. Ve cevap devam ediyor. Eğer diyor Alevile, Aleviliğini koruyarak, Alevilere ait olup İslam ile bağdaşmayan uygulamaları ya da ibadet biçimlerini hala gerçekleştiriyorsa, o inancını koruyorsa evlenilmez diyor. Ben, şimdi 21. çekin arkadaşlar... 21. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti 98. yılını kutladı değil mi hocam cumhuriyet? 98. yılda AKP iktidarında Türkiye'nin geldiği yere bakar mısınız? AKP iktidarı ve onun fetvacıları insanlığa karşı suç işliyorlar. Çünkü siyasal İslamcılık bakın İslam değil. İslam'ı siyasal, ideolojik, ekonomik gerekçelerle, mali gerekçelerle çünkü İslamcılığı bir zenginleşme aracı olarak da kullanıyorlar. Suistimal aracı olarak da kullanıyorlar. Gerekçelerle kullananlar, istismar edenler için siyasal İslamcılık kavramını kullanıyoruz. Siyasal amaçlar için, mali amaçlar için, ideolojik amaçlar için kullananlardır siyasal İslamcılar. Siyasal İslamcılık bir insanlık düşmanlığıdır. Bir halk düşmanlığıdır. Akıl ve bilim düşmanlığıdır. Bölücülüktür. Bölücülüktür. Ve Türkiye'de olduğu gibi Türkiye'yi paramparça edecek zihniyettir bu. Kürtlerle kavgalı olan zaten bir sorun var onu çözmeye çalışırken bir de büyük bir biçimde büyük bir üzere daha da tehlikeli ve derin bir bölünmeye yol açacak Aleviliği de düşman kabul eden, Aleviliği aşağılayan, Alevi yurttaşlarını aşağılayan orta çağ artığı bir mezhep perspektifinden bakarak bu ülkenin yurttaşlarını bölen bir zihniyet ve üstelik bu kamudan maaş alıyor. Nasıl alır ya? Vakıf Katılım Bankası'nın en büyük ortağı Vakıflar Genel Müdürlüğü. Alevilerin de verdiği maaşla o Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bütçesi oluşuyor. Ne danışıyor hocam Vakıf e, Katılım Bankası? Fetva alıyor demek. Ne fetva alıyorsunuz? Alevilere kredi verilip verilmeyeceğini? mi? Hesap açıp açmayacaklar mı? Alevi ozanlar, halk ozanları olmasaydı bu topraklar Arap'laşacaktı. Buradan MHP'lilere, kendi, Türkçü sayan kendisini ülkücülere sesleniyorum. Hiç mi itirazınız yok buna? Alevilik ağırlıklı olarak bir Oğuz Türkmen inancıdır. Ya, Toroslardaki Türkmenlere bakın. <gülüyor> Alevi ozanlar olmasaydı Türkçe bu topraklardan belki de silinip gidecekti. Sizin çok beğendiğiniz Osmanlı Hanedanı Arapça ve Farsça konuşuyordu. Halk ozanlarıdır. Bakın Pir Sultandır, Yunus Emre'dir, Dadaloğlu'dur, Köroğlu'dur. Celal ayaklanmalarının bütün ozanlarıdır. Karaca olandır. Bunların hepsi büyük alevi ozanlardır. Bu ülkenin kültürünü yapan insanlardır. Bu insanlar ise Arap gericiliğini bu topluma din diye dayatanlardır. Bu kadar derin, bu kadar büyük bir bölücülük olmaz. Bu muaviye ideolojisidir. Bu yezitlerin davasını, Yezidin davasını, Kerbela'daki davasını 21. yüzyılda devam ettirmeye çalışan zihniyettir. Ben buradan soruyorum. Ali'nin eşi kimdi? Hazreti Ali'nin eşi. Alevilik Ali, Ali'den gelmekse eğer, Ali'yi sevmekse eğer. Şimdi bu kadar derin bir ya İslam'ı insanlar sizin gibi mi yorumlamak zorunda? İşte Orta Çağ zihniyeti bu değerli seyirciler. Irak'ı kana boğan, Irak'ı bir kan gölüne çeviren, Irak'ı Orta Çağ'a iade eden zihniyet budur. Suriye'yi kana bulayan zihniyet budur işte. Kendisi gibi inanmayan, herkesi düşman sayan. Bu zihniyet İslamiyet'i ed- temsil edemez. Bu zihniyet hele modern... Çağda, modern bir ulus devlette, bir cumhuriyette böyle birine ilahiyatta profesörlük vermek, ilahiyatların ne hale geldiğini, onun felsefe ve mantıkla bağının koptuğunu, bilimle bağının koptuğunu gösteriyor. AKP iktidarının fetvacısı, daha önceki fetvalarını hazırlayalım hocam. Bu iktidara zarar verecekse yolsuzluklardan söz etmeyin diyen adam aynı adam. Öyle değil mi hocam? Öyle Rüşvet alınabilir diyen de bu adam. Ve bu adam AKP'nin fetvacısı, fetvacısı. Ben burada protesto ediyorum ve çağrı yapıyorum. Halkın bir bölümünü diğer bölümüne karşı kim ve düşmanlığa tahrikten hakkında dava açılmalıdır. Bölücülük yapmaktadır bölücülükten. Ülkeyi parçalamaya çalışmaktan anayasal bir suç işlediği için hakkında işlem yapılmalıdır. Şu ana kadar hiçbir AKP yöneticisinden hocam, hiçbir AKP yöneticisinden bir kınama görmedim ben. Siz duydunuz mu? Yok. Şu hazırlığı yapıyorlar. Kılıçdaroğlu eğer Cumhurbaşkanlığı aday olursa bir Alevilik tartışması başlatıp Alevi, Kılıçdaroğlu eşittir Alevilik, eşittir CHP diyecekler. Ve zannediyorlar ki bunu dedikleri zaman Türkiye'deki sünni yurttaşların oylarını alacaklar. Geçmiş olsun. Siz bir orta çağ mantığını, orta çağ anlayışını, orta çağ ideolojisini Koyu bir karanlığı, yobazlığı temsil ediyorsunuz. Evet. Yobazlığı temsili, temsil ediyorsunuz. Onu savunuyorsunuz. Bu ülkenin Alevisi de Sünnisi de Muaviye ideolojisini reddetti. Bakın bu topraklarda hiç kimse kendi çocuğuna yezit ismini takmaz. Muaviye ismini takmaz. Burada belirteyim. Arap yobazlığını din diye dayatıyorsunuz bu topluma... Arap kültürü demiyorum. Bakın bu ayrım önemli. Arap kültürü kadim bir kültürdür. Arap yobazlığını din olarak formatlayanlar Emevilerdir. Muaviye'dir. Muaviye'nin oğlu Yezittir. Kerbela'da Hazreti Muhammed'in soyunu, onun torunlarını katledenlerdir. Kerbela yasın. Bütün İslam
1: dünyasının yasındır. Unutmayın bunu. Evet. Buyurun hocam. Evet, şimdi değerli izleyiciler bu Aleviler meselesi biraz önemli bir mesele. Tarihsel olarak da önemli. E, maalesef e, Anadolu tarihini de iyi bilmiyor bizim. Bir de hocam şunu söylemek istiyorum. Adamlar. Ben bunu Alevilik
0: üzerinden bir cumhuriyet yurttaşı olarak, bir aydın, bir gazeteci olarak belirttim. Ben Alevi ya da Sünni değilim.
1: Ama bir tarihi gerçek var. Ben buradan var. bakıyorum. Tabii. Evet. Yalnız bir tarihi gerçek var. Ee, Anadolu'yu fethedenler kim biliyor musunuz? bütün tarihçilerin üzerinde ittifak ettiği, en ünlü Osmanlı tarihçilerinin, Türk tarihçilerinin, Anadolu tarihçilerinin üzerinde ittifak ettiği şey Anadolu'nun Horasanlı Gazi dervişler tarafından fethedildi. Hatta şöyle söylenir. Erenler tarafından. Şöyle söylenir. Bir ellerin bir elinde kılıç, bir elinde saz. Cavlaklar geliyorlar Fethediyorlar, fethettikçe oralara gelip insanlar yerleşiyor. Orayı işte neyse dinle, Müslümanlaştırıyor, Türkleştiriyor her ne oluyorsa onlar ileri geçiyorlar. Bu tarihi bir gerçektir. Yani siz tarih, tarih olarak Anadolu'yu fethedenleri eğer düşman görüyorsanız işimiz çok bir defa bir bu. Yani Rumeli
0: Rumeli fethedenler. Ya işte Ya fetheden. Gül
1: Baba. <gül>
0: Macaristan'da Gül Baba tek, tek kes.
1: Bir Bektaşi babası. Ben müsteşarken onun e, türbesini onarttım. Macaristan'da. Macaristan'da Budapest'de de 1 milyon dolar bulduk şeyin zamanında, Demirel zamanında onun da yardımıyla oradaki türbeyi onarttırdım. Yani sadece Avadolu'yu değil dedim ya. Tet ediyor. Oraya insanlar gelip yerleşiyor, onlar ileri geçiyor. Bir ellerinde saz, demin Merdan Yanardağ'ın dediği gibi bir ellerinde kılıç. Fetih dönemi. E ayrıca da o Osmanlı İmparatorluğu işte emperyalist değildi filan gibi safsata yalanlarına filan sakın inanmayın. O dönemde bütün din tarım imparatorlukları kelle kesip toprak alıp haraca bağlayıp imparatorlukları büyütüyorlar. Ayıp değil, günah değil. Bilakis. O zamanın hukuku. Bilakis. Günah filanı bilakis. İşte şehit kavramı oradan geliyor. Yani din, tarım, toplumu. Bu demek. Tarım, toprak değer kazanmış. Din, toplumu, padişah veya sultan veya emir, Allah'ın yeryüzündeki görüntüsü, temsilcisi, görüntüsü kimisi diyor. Şimdi birazdan söyleyeceğim. Bu dönemde bile diyorlar. Falan. Yani onun için o kadar yanlış bir şey yapılıyor ki. Ve ayrıca şunu da unutmayın. Yani Demin işte Merdan Bey söylemeye çalıştı. Hazreti Ali, Hazreti Peygamber'in damadı. Ve eğer iyi okursanız, Halife-i Raşid'in dönemini, dört halife dönemini iyi okursanız, işte Hazreti Ebubekir Bekir, Hazreti Osman, Hazreti Ömer, Hazreti Ali filan meselelerinin, Hazreti Ebubekir Bekir, Ömer, Osman ve Ali meselelerini ve Muaviye meselelerinin oralardan kaynaklandığını da görürsünüz. Ben orada fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Yalnız şunu bilin ki gene bir din kavgasıyla, bir mezhep kavgasıyla, bir iktidar kavgasıyla öldürülmüştür Hazreti Ali. Hem de tuzağa düşürülerek zehirli kılıçla öldürülmüştür. Yani çok korkunç namaz bir namaz şey kıldadır. Efendim?
0: Namaz kıldar. Evet,
1: evet işte orada namaz kılarken mi çıkarken mi çeşitli rivayetler. Yani şimdi e, dolayısıyla o dönemi böyle iyi bilmeden abuk sabuk konuşup şu anda Türkiye'nin iki kırılma noktası ki biri Kürtler vatandaş öbürü Aleviler vatandaşımız. Tabii Hristiyan ya yani Müslüman olmayanlar azınlıklar dediğimiz Rumlar var, Ermeniler var, Yahudiler var. Onların hepsi bize emanet, bu kültürün mücevherleridir, değişik unsurlarıdır, başımızın tacıdır. Ama Müslüman olup da Sünni veya Alevi veya daha bir sürü, daha hariciler var, şunlar var, bunlar var. İslam ansiklopedisine bakın. Sadece hırsızın eli kesilmeli mi, kesilmemeli mi diye farklı tarikatlar çıkıyor. Yüzlerce. Çünkü işte o sırada aileler, şehitler, iktidar vesaire. Mesela. Şimdi bunu belirttikten sonra... Demin <gülüyor> Devin Nerdan Bey sordu kendimi tuttum o konuştuyor diye onun konuşmasını bölmemek için dedi ki hocam ne danışıyor dedi vakıf e, vakıf yatırım ne danışıyor dedi efendim söyleyeyim kendisinin bu konuda çok ciddi bir şeyi var e, aynen alıntılıyorum e, bu e, yolsuzluk ve hırsızlık konusunda özel makalesi var aynen aldım. Önce işte tariflere bakıyor, fıkıha bakıyor. Fıkıhta diyor bu nasıldır? Ve ondan sonra tarifleri yaptıktan sonra diyor ki şu halde, fıkıhta da diyor nasıldır? Fıkıhta da bakıyor, fıkh'ta da başka şeyler buluyor. Şu halde yolsuzluk da ayıp, günah ve suç olduğu halde, yolsuzluğun ayıp, günah ve suç olduğunu kabul ediyor. Allah'tan onu kabul ediyor. Olduğu halde tarifi ve hükmü bakımından Hırsızlık değildir. Hukuki sonuçları ve cezası farklıdır diyor. Tekrar ediyorum. Yolsuzluk hırsızlık değildir. Hukuki sonuçları ve cezası farklıdır. Gayet net, açık. Yani yolsuzluk hırsızlık değildir diyor. Şimdi tekrar başka bir konuya işaret etmek istiyorum. Neden bugünlerde bunlar gündeme geldi? Neden Diyanet İşleri Başkanı elinde kılıçla ki o fetih dönemidir? Din tarım toplumuna geri dönüştür. Korkunç bir gericilik. Kimse kusura bakmasın. Bunun dinle, imanla filan ilgisi yok. Bu tarihten söz ediyorum. İnsanlık tarihi dört aşama. Toplayıcı avcı, din tarım, endüstri ve şimdi bilişim. Biz bilişim devrimine geçmeye çalışıyor gibi görünüyorsak da henüz endüstri devrimine oturamadık. Osmanlı din tarım toplumunda kaldığı için, patinaj yaptığı için çöktü. Elinde kılıçla Ayasofya'ya çıkmak, Minber'e çıkmak veya başka bir yere çıkmak fark etmez. Ayasofya, Süleymaniye veya Sultanahmet. Ve din tarım toplumu dönemine, onun geleneklerine, onun ritüellerine dönüş istemek demektir. Şimdi neden bu ortaya çıktı birdenbire? Neden Diyanet İşleri, diyelim ki Yargıtay binasının açılışı bahane edilerek aslında çok önemli bir olayın yeni adli yılın açılışında dualar okuyor filan. Çünkü AKP oy kaybediyor, zayıflıyor, iktidardan düşecek. Şimdi din şeyine sarıldı. Din demagojisine sarıldı. bunların bir önemli bir politikacı liderleri var. Ali İhsan Yavuz. Ali İhsan Yavuz AKP genel başkan yardımcısı. Bu zat İstanbul seçimleri sırasında daha önce e, hiçbir şey olmamışsa, aynen onun sözleri dinleyip yazıyorum. Hiçbir şey olmamışsa bile kesin bir şeyler olmuştur diyen zat. Ne diyor biliyor musunuz bugünlerde bir konuşmasında? Gene aynen bakın söylüyorum. 20 yıl Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidarda tutmak ve onun yaptıkları sebebiyle sevap hanemize bir şeyler yazılıyor olması çok büyük bir şey diyor. Yani 20 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidarda tuttuğumuz için onun yaptıkları sebebiyle biz onu iktidarda tutuyoruz. Onun yaptıkları da o kadar büyük Allah nezdinde indinde hizmet ki bizim sevaphanemize yazılıyor. Devam ediyor. Bu liderimizi siz ve biz oylarımızla orada tutmasaydık diyor olmazdı. Yani biz tuttuk. Biz de oylarımız ile Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor. Ya ona oy verenlerin hanelerine sevap yazılıyor. Sonra işte sırat köprüsünden falan geçerken o sevaplarla geçeceksin. Bu yeni, çok yeni. Yani bu Ali İhsan Yavuz denen bir zat o hani hiçbir şey olmamışsa bir şeyler olmuştur, bir, olmuştur yani. diyen. Ne Abi, acayip lafdim hocam tarihe geçti ya he, adam. Ama ne diyor? Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarına destek verdiğimiz için bizim hanelerimize sevap yazılıyor diyor. Yani işte Kur'an-ı Kerim'i, dini Allah'ı, Hazreti Peygamber'i böyle yorumlarsanız işte bunu yerseniz öyle olur. Ondan sonra sofranızdan ek- ekmeğiniz gider, peyniriniz, zeytininiz gider, özgürlükleriniz gider, birdenbire kendinizi hapislerde bulursunuz filan. Olay budur. Yani olay... İktidarı kaybetmekte olan bir partinin bir çekirdek e, olarak kendi seçmenini dinci sanan, dindar değil, dinci. Bugün yazdım onu yani dinci nedir, dindar nedir? Çok önemli bir fark var. Dindar, mutekit, mütedeyyin, Allah'a inanan, dini e, itikadı yerinde olan insandır. Dinci bunu istismar edendir kötüye kullanandır. Siyaset adına dine istismar edendir. Demagoji yapandır. Demagojiyi de tanımlayalım. Halkın e, duygularını okşayarak onu aldatmak. Türkçede yanlış kullanılır. Çok konuşuyorsun, demagoji yapma filan denir. O değil. O değil. Demagoji literatürde, şeyde, edebiyatta ve siyaset biliminde halkın duygularını okşayarak çoğunluğu aldatmak. İşte bu yani mesele odur. Zannediyorlar ki hani böyle, böylece iktidarlarını koruyacaklar. Hayır korumuyorlar. Yüzde 9 ile 11 arasındaki çekirdek koya geri gidiyorlar. Orada otururlar. Ya orada oturabilirler. Eğer yani <gülüyor> dünyanın değişmesi o 11 ile 9 arasındaki oyu daha da düşürmezse orada oturabilirler. Evet şey bu.
0: Evet hocam. Şimdi AKP iktidarının e, sadece Alevilere yönelik ayrımcılıkla kalmadığı ortada. Ben bir daha buradan sesleniyorum. Vakıf Katılım Bankası'nda Hayrettin Karaman baş danışman olarak ne iş yapıyor? İlahiyatçı kendisi, dini konularda uzman olduğu ileri sürülüyor. Ben ne danıştıklarını merak ediyorum ve bunu öğrenmek istiyorum.
1: E söyledim size ne danıştıkları. Evet. Yani yolsuzluk, kırsızlık yani sayılmazmış.
0: Şimdi yolsuzluk ama iki tane şey söyledi hocam. Bir, bir. AKP iktidarına zarar veriyorsa Ayrıca. bu sebebi bu. Söylenmez. Tabii. Diyor ki yolsuzluk, hırsızlık bunlar da günahtır diyor. Suçtur, günahtır. Ama AKP iktidarına zarar veriyorsa bunları söylemeyeceksin. Söylemek caiz değildir. Söylersen günahtır diyor yani. Neden? AKP iktidarı çünkü şeriat rejimini korumaya çalışıyor. Bu zatı muhteremde Muş. bir, bir Muş. şeriatçı.
1: Evet.
0: Şeriat rejimi kurduğunu düşünüyor şeriatçı. Eğer kutlu davanın hayata geçirilmesi için çalışan iktidar varsa hırsızlık da yapabilir, yolsuzluk da yapabilir demek istiyor. Yapması iyi olur ama yaparsa da bunu söylemek caiz değildir. E takiye ne? Evet. Yalan da söyleyebilirsin evet. diyor. Durum şu çünkü kutlu dava için ulaşmak istedikleri menzile varmak için her yolu mübah sayan bir ahlaksızlıkla karşı karşıyayız. Olay bundan ibarettir. Bir başka şey daha söyledi hocam. Yani yolsuzluklarını söylemeyin derken, rüşvet almayı da yine kutlu dava için ise rüşvet almanın da mübah olabileceğini söyleyen, bu anlama gelen fetva niteliğindeki sözleri var aynı kişinin. Ben bir tuzakla olduğunu buradan seziyor ve görüyorum bir tuzağın olduğu belli. Alevi yurttaşlar değil sadece. Bu mesele Alevi yurttaşları ilgilendiren bir konu değil. Alevisiyle Sünnisiyle. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının buna tepki göstermesi gerekiyor. Ve acilen hakkında soruşturma yapılması lazım ve baş danışmanlık görevinden atılması gerekiyor bu kişinin. Bu yapılmadan olmaz. Bu yapılmadan olmaz. Türkiye'yi kanlı bir boğazlaşmaya, bir çatışmaya sürüklemek demektir bu. Bir mezhep kavgasını körüklemek demektir 21. yüzyılın ilk çeyreği biterken. 2023 amacınız, kaos çıkarma hedefiniz 2023'te hocam, onlar kendi rejimlerini kurmaya hedefliyorlar. Kutlu davayı sonuçlandıracaklar ve bir daha kazandığı mevzilerin, geri alınmasını önleyecek eşiği geçmeyi planlıyorlar. Biz burada anlattık hep. Bir kaos planlıyorlar. Yani seçimleri kaybettikler açık, kaybedecekler açık. Tabanları çözülmüş, iktidar çözülüyor, tabanları daralıyor. Seçmenler, toplum kendilerine destek verenler terk ediyor. Ama yeniden Alevi, Sünni karşıtlığı üzerinden kendi oy tabanını konsolide etmeye çalışan, o dağılmayı durdurmaya çalışan kendi iktidarları için bu ülkeyi paramparça etmeyi, kanlı boğazlaşmayı bile göze alan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Belli ki seçimlerde bunun üzerinden bir taktik kuracaklar. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı halinde Alevilik, Kılıçdaroğlu <gülüyor> ve CHP eşitlenecek ve bütün Sünnilerin kendi adaylarına Sünni yurttaşlarımızın oy vermesi amaçlanacak. Mümkün değil böyle bir şey. Türkiye artık böyle bir ülke olmayacak. Cumhuriyet Türkiye'si buna prim vermeyecek. Benzer bir şey var hocam. Bağımsız Türkiye Partisi Ayasofya'da yarın için, yarın 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü evet, Cumhuriyet'in kurucusu, Türk devriminin önderi büyük lider, büyük asker, büyük devlet adamı Kurucu bir lider. Onun ölüm yıl dönümü. Bağımsız Türkiye Partisi de kendi inançları ve programı çerçevesinde ki kendilerini Atatürkçü Müslümanlar olarak tanımlıyorlar.
1: Haydar Paş, Baş evet. kurmuştu, evet, vefat etti, Oğlu şimdi götürüyor. Oğlu
0: şu anda genel başkan. Ayasofya caminde Mustafa Kemal Atatürk için yarın onun ruhu için Mevlit okutmak üzere valiliğe başvurmuşlar hocam. Bağımsız Türkiye Partisi. Valiliğe başvurulmuş. Valilik reddetmiş. Evet, tabii. Valilik reddetmiş. Ben gerekçesini merak ediyorum sayın valinin ve valilik kurumunun. Bir açıklama var gördüğümüz kadarıyla. Ama yeterli bir açıklama değil. Yani ben şunu soruyorum. Ayasofya'da Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmek serbest. Lanet okumak serbest. Onu kafir ilan etmek serbest ama mevlüt okutmak yasak öyle mi? Öyle mi AKP iktidarı? Öyle mi bu ülkeyi yönetenler? Bunun makul gerekçesi nedir? 10 Kasım'da mevlüt okutmak isteyen bir siyasi parti üyesi yurttaşlarımız var. Nedir ya söyler misiniz? Orada lanet okumak serbest ama mevlüt okutmak yasak. Bunun altında kalırsınız. Kalacaksınız da zaten. Öyle görünüyor. Bu ülkeyi bu kadar paramparça edemezsiniz. Herkesin saygı duyduğu ve saldırıya uğradığı takdirde incindiği değerleri vardır. Türkiye'de Hiçbir Müslümanı incitecek, onu rencide edecek hiçbir şey yapıldı mı? Şunu söyleyecekler. İşte başörtüsü falan niye devlet memuru bilir? Sizin, sizin darbecileriniz, Kenan Evren yasakladı. Cumhuriyetin yasakladığı bir şey değil o. 70'li yıllarda biz üniversitede öğrenciydik ve bitirdik üniversiteyi. Böyle bir yasak yoktu. Hocam o yıllardan itibaren 70'li yılların tamamını öğretim üyesi olarak geçirmiştir. 12 Eylül'ün yasağıdır. Sizin yökünüzün yasağıdır, yökünüzün. O dün hani çocuklar Yökün Kırılış dönümünü protesto etmek için öğrenciler, gençler Ankara'da eylem yapmak istedi ya polisi üzerine gönderdiniz, coplattınız yerlerde sürüklediniz, gözaltına aldırdınız. İşte o Yökün'üz, o Yüksek Öğrenim Kurumu var ya o yasakladı. var. Buyurun hocam.
1: Evet şimdi keşke e, dine e, dayalı propagandanın ortalığı Germesiyle yetinebilseydi iktidar. Aynı anda birden çok cephede taarruz ediyor. Çünkü bunlar mağduru oynayarak ve bir takım çevreleri dışlayarak askeri vesayet var diyerek juristokrasi var diyerek yani askeri vesayet var diyerek orduyu perişan ettiler. Juristokrasi var diyerek yani yargıçlar yönetimi var diyerek veya hukuk egemenliği var diyerek keşke olsa yargıyı perişan ettiler ve 12 Eylül 2010 referandumuyla başlayan bir süreçte yargıyı emirlerini aldılar. Keşke, keşke juristokrasi olsaydı. Yani o sırada benle NTV'de program yapan bir yazar vardı, birazdan ona geleceğim. Diyordu ki, üstünlerin hukuku var Türkiye'de. Üstünlerin hukuku olmasın. Hukukun üstünlüğü olsun. Ha işte gördünüz hukukun üstünlüğünü. Yani. Evet. Şimdi e, bu iktidar böyle böyle geldi iktidara. Demokrasi adına geldi. Bir sürü kendi deyimleriyle o da ben söylemedim onlar söylüyorlar. Kullanışlı aptal liberaller de bunlara destek verdi. Çok önemlidir o. Çünkü birdenbire biz artık milli Görüş gömleğini çıkardık. Dinci falan değiliz. Biz muhafazakarız. Batı'daki e, işte muhafazakar Hristiyanların, Hristiyan muhafazakar partilerin olduğu gibi muhafazakar Müslüman partiyiz filan diye kitaplar basıldı, nutuklar atıldı. Bir sürü e, aldanmaya hazır kişi de bunlara destek verdi filan. Ve mağduru oynayarak iktidara gelip en zalimce yöntemlerle, hukuku katlederek Sahte deliller üreterek, en basit savunma haklarını zedeleyerek Silivri'de perişan ettiler. Üniversiteleri de, silahlı kuvvetleri de, medyayı da, her yeri ve yargıyı da tabii perişan ettiler. Şimdi onu yapanların bir bölümü, ona alet olanların bir bölümü hapiste yargılanıyor, mahkum oldu falan. Ama mahvoldu Türkiye, devlet gitti. Yani adalet olmayan, adaleti olmayan. Devlet olur mu? Neyse. Şimdi bu bütün bu olaylardan dolayı şey kaybettikçe, güç kaybettikçe, seçmen kaybettikçe nasıl en e, geriye, milli görüş gömleğine, çekirdek, dinci tekrar ediyorum, İslam'la, İslamla mutekitlikle, müminlikle e, hiç ilgisi olmayan din, dini, ve dini akideleri siyasette saptırarak üstelik, yozlaştırarak kurtar, kullanmak isteyenlere dayalı bir politikaya geri dönmesinin yanında başka yöntemler de uyguluyor. Bunlardan bir tanesi kendisinin asla iktidar olarak kendisinin asla önemsemediği, hatta küçümsediği gazilik meselesi. Yahu gaziler için toplanan, gazi polisler için toplanan paraları onlara vermediler. Yani gazilere y- yemişler
0: parayı hocam. Yani ya, Nerede? Evet. ne
1: herhalde bilmiyorum. Para nerede? Adreste diyor. Para vakıfta pardon. Para nerede? Vakıfta. Vakıf nerede? Adresinde. Adrese gidiyorlar. Bir tabela var hakikaten orada. Ama, Ama vakıf yok. Vakıf yok. <gülüyor> vakıf olmayınca para da yok. Hani <gülüyor> öküzler de daha kaçtı, daha geldi. Yandı bitti kül oldu hikayesi. Ve resmen böyle yani bunu bir bakan söylüyor ya. Para nerede diyorlar? Para diyor vakıfta yerinde. Vakıf nerede? Vakıf adresinde. Ya gidip bakılıyor adrese yok. Aynı zamanda terörle mücadelede gazi olanlara verilen maaşlarla 15 Temmuz girişiminde, kalkışma girişiminde e, gazi olanlara verilen maaş arasında fark var. Böyle şu gaziler arasında fark yaratıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gazilerine daha az maaş veriyor. Daha başka kelle diyor, şunu diyor, bunu diyor. Yani uzatmayayım. Ben öyle şeylerden aslında pek hoşlanmıyorum. Yani kendileri her türlü şeyi söylüyorlar ama... Yani Akşener bugün işte onların söylediği sözcüklerle bir konuşma yapmış. Yani işte öyle. Yani neleri kullandığını, neler söylendiğini oradan görebilirsiniz. Aynı anda dini siyasette istismar etmenin, kötüye kullanmanın görüldüğü aynı anda... Hem ana muhalefet partisine hem de MHP'den koptuğu için milliyetçilik çizgisinde acaba tekrardan bunları bölebilir miyim, alabilir miyim diye İyi Parti üzerinde çeşitli oyunlar oynanıyor. Bir tanesini dünden itibaren burada konuştuk. Çok derece ciddi bir provokasyon var, bir tuzak var ve tıpış tıpış bir İyi Partili diline, zihnine söylediğine hakim olamayan bir, bir politikacı da fevkalade yanlış bir şekilde intihar etti orada sal yaşamında bu unutulmayacak bir şey yaptı. Ama İyi Parti bunun üstünü örtmeye kalkmadı. İktidarın yaptığı gibi işte anasına bir şey söyleyenleri veya yere düşen işçiyi tekmeleyenleri terfi ettirmek gibi veya Atatürk'e hakaret edenleri bilmem neyse işte uzatmayalım. Onlar gibi üstünü örtmedi, onlar gibi onu terfi ettirmedi tam tersine onu partideki görevlerinden attı. O da çıktı, herkesten özür diledi. Öbürleri gibi pişkince, sessizce hemen yerine çekilip, fırsatını bekleyip, tekrar ondan sonra unutulduğunu zannettirilip, terfi falan ettirilmedi. Gayet dürüstçe davranamadı. Şimdi iyi Parti üzerinde oynanan oyunları gazilik üzerinden getirdiler. abi provoke ediyorlar. Uymayın onları. Şimdi bugün çok daha dehşet verici bir başka provokasyonla karşılaştık. Bütün Türkiye karşılaştı. Bu provokasyon ana muhalefet partisine yönelik bir provokasyon. Benim o NTV'de karşımda işte bir sürü gerçekleri kendince yorumlayan kişiye her programda gerçeklerle cevap verdiğim kişi şimdi bugün bir yazı yazmış. İktidarın amiral gemisi olduğunu iddia eden ama onu bile olamayan, perişan olan, bir e, medya organında, bir gazetede başyazarlık yapıyor. Ana muhalefet partisinin meşruiyet sorunu üzerinden bir şeyler karalamış. Şimdi o tartışmaya girmek provokasyon tuzağına düşmektir. Ben onun için hiç o tartışmaya filan girmiyorum. Yani bu ne zaman yapıldı, kim yaptı, ne oldu filan onlara çekiyor ki sonra oradan başka suçlamalar yapılacak. Kimse onu ciddiye almasın ve sakın tarihe filan dönük o türlü benzetmeler veya tartışmalar açılmasın. Çünkü orada pis bir provokasyon kokusu var. Ama başka bir şey söylerdim. Ben o, o yani bu program yapıyor olsaydık meşruiyetin e, e, muhalefetin ana muhalefetin meşruiyet sorunu var diye yazan bir kişiye derdim ki kardeşim bu ülkede ana muhalefetin meşruiyet sorunu hakkında hiçbir iddia, hiçbir kanıt, hiçbir şey yok. Ama iktidarın meşruiyet sorunu var. Ve iktidarın meşruiyet sorunu konusunda bir anayasa mahkemesi kararı var. Diyor ki bu iktidar laiklik karşıtı faaliyetlerin odak noktasıdır diyor oy birliğiyle. Ve ceza veriyor. Ayrıca Sami Selçuk adlı bir yargıtay emekli başkanının ki bir hukuk profesörü şu anda kitabı var. 16 Nisan 2017 halk oylaması üzerine ki şahsım devletini, şahsım rejimini kuran halk oylaması yasaya aykırı sayım yaptırıp oyları vezar zarfleri... Yok
0: hükmünde olduğunu söylüyor.
1: Yok ha, hükmünde. Hüküm, çok çok şey, önemli. Doğurmayan, sonuç, doğurmayan, diyor. sonuç doğurmayan halk oylamasıdır diyor. Neden? Çünkü yasanın açık hükmüne rağmen farklı, yasakladığı yasanın biçimde Oy ve zarf sayıldığı için. Dolayısıyla eğer bir meşruiyet sorunu varsa o bu iktidarın meşruiyet sorunudur. Ana Muhalefet Partisi'nin meşruiyet sorunu yoktur. Bu kadar basit olay.
0: Evet hocam katılıyorum. Mehmet Barlas'tan bir provokasyon tezgahlıyor veyahut bir provokasyonu farkından bilmiyorum ama açık etmiş durumda. Bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlere katılmasını engellemenin yolları araştırılıyor. Hedef kapatıp hatta HDP'nin kapatılması halinde sıranın Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelebileceğini biz burada söyledik hocam.
1: Evet, evet, tabii. Defalarca
0: söyledik. Varsayım şu, teori şu. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kurucu bir partisi o halde herhangi bir grubun yönetiminde olamaz. Dolayısıyla o bir vakfa çevrilsin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde olanlar ayrı bir parti kursun. Diğerleri gibi. Varsayım bu. Yani Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, hücum ettiğimiz zaman veya onu eleştirdiğimiz ya da ona saldırdığımız zaman... Aman bu Atatürk'ün partisi Cumhuriyet'in partisi diye bizim karşımıza çıkıyorlar. O halde bir vakıf kurulsun, vakıf olsun Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndekiler de başka bir parti olsun. Kapatmaya, bu arada da seçimlere gidip tek başına yeniden iktidarı ele geçirmeye çalışıyorlar. Mehmet Barlas denilen iflah olmaz yandaş, her iktidarın yandaşıdır kendisi. Yani bu iktidarın değil, her iktidarın yandaşıdır. Kendi hayatlarına ihanet ederek... İktidarlara ve e, böyle uzun süreli iktidarlara kendi yaşam tarzlarına, kendi hayatlarını ihanet ederek iktidarlara yaslanan epeyce insan var bu arada. Onu belirtelim. Mehmet Barlas, CHP'nin seçimlere katılması yasaklanabilir derken kastettiği şey bu. Bunu anlatmaya çalışıyorlar. Burada bir plan var. Demokrasiye özgürlüklere karşı bir saldırı, bir darbe girişimi söz konusudur burada ancak. Nihet Halk Partisi'nin seçimlere katılmasını engellemeye çalışmak, ülke yönetimine el koyma. Bir 20 Temmuz yetmeyen 20 Temmuz darbesini tamamlama hamlesi olabilir ancak. Mehmet Barlas değerli seyirciler bugünkü yazısında bunu anlatıyor. Bunu ima ediyor sanki bir tarafsız yazarmış gibi. Yavaş yavaş ısıtmaya çalışıyorlar. İşte seçimler yaklaştıkça provokasyon ve kaos işte böyle yaratılır. Bir yandan Diyanet'i kullanırsınız, bir yandan iktidarın fetvacısı Hayrettin Karaman'ı harekete geçirirsiniz. Alevilere ee, ne diyelim yani ağır bir, bu ülkede ağır bir bölücülük, çirkin bir bölücülük sergileyen fetvalar verdirirsiniz. Diyanet İşleri başkanıyla Cumhuriyet'e ve onun kurucu değerlerine saldırtırsınız birilerini başkanlığı aracılığıyla. Mehmet Barlas gibilere de işte CHP seçimli, CHP'nin seçimlere katılması yasaklanabilir dersiniz. Bunu yapamayacaklar. Buna güçleri yok. Adalet ve, ve Kalkınma Partisi tarihinin en güçsüz döneminden geçiyor. Bu ülkeyi yönetme yeteneğini kaybetmiş vaziyette. Kontrolü kaybetmiş vaziyette. Sadece elinde tuttuğu, elinde tuttuğu devletin bazı şiddet aygıtları üzerinden toplumu ve muhalefeti tehdit etmeye çalışıyor. Olay budur bundan ibarettir. AKP iktidarının siyasal ve tarihsel ömrü dolduğu gibi AKP'yi iktidara getiren iç ve dış dinamiklerin tamamı değişmiş vaziyette. Bu ülkeyi bir iç savaşa götürebilecek kabiliyete ve yet kabiliyete ve imkana da sahip değiller. Geçti otere. Geçti. Kimse onlar için ölmek için ölmek ve e- Savaşmayı göze alacak durumda değil Türkiye'de. Böyle bir güçleri, böyle bir kapasiteleri yok. O bakımdan hiçbir şey korkmayın. Dün burada Emre Hoca ne dedi? Bak çok önemlidir. O bölümü tekrar tekrar videosunu izleyin. Arkadaşlarımız o videoyu kessin tekrar koysun. Korkmayacak kimse. Kimse korkmayacak. Bakın bir daha sokakta silahlı adamlar var diye kimse ata alıp Üsküdar'ı geçmesine izin vermeyecek kimsenin kaybettiği seçimi çalmasına kimsenin izin vermeyecek bu ülke. Bu ülke adil ve demokratik bir seçime götürülecek ve bu ülkenin tarihine, hukukuna, birikimine, değerlerine, geleneklerine aykırı Arap yobazlığını bu ülkenin tepesine bir çuval gibi geçirmek isteyenleri bu ülke alaşağı edecek. Demokratik bir biçimde ve seçimlerde bunu yapacak. Buna izin vermeyecek. Mehmet Barlas'ların, o kendi hayatlarına, Mehmet Barlas'lara bile yaşam alanı tanımayacak bir rejimdir o rejim. Kendi hayatlarına ihanet ederek girdikleri, sokmaya çalıştıkları bu fitneye kimse izin vermeyecek. Bu ülkenin %50'si hiçbir koşulda teslim olmadı. Bugün o %50, %70'lere varmış vaziyette. AKP kaybetti. Yani ne denir hocam bir laf var. hani Yolcudur Abbas. Bağlasan durmaz. Bağlasan durmaz. Bağlayan da yok zaten.
1: Başka laflar da var ama yani, işte bir yere
0: değil. Bağlayan da yok zaten. O yüzden Mehmet Barlasa geçmiş olsun efendi. Geçmiş olsun sana.
1: Evet.
0: Bu ülke bu millet sizi buruşuk bir peçete gibi tarihin çöp sepetine atacak. Göreceksiniz.
1: Evet. Ben bugün dikkatlerden kaçan ama fevkalade önemli bir noktayı. Tekrar değerli izleyicilerimizin dikkatine sunmak istiyorum. Erdoğan'ın konuşmasını dinleyenler, bu son İyi Parti'ye hazırlanan provokasyon veya operasyon ki hem bir operasyondur hem onun operasyon sonucu olarak bir provokasyondur. Onun konuşması sırasında çok önemli bir olay oldu. Şimdi olayın geçmişi için şöyle söyleyelim. Cumhuriyet Gazetesi her pazartesi 5 tane soru soruyor. Bu sorulardan bir tanesi Demirören grubunun Ziraat Bankası'ndan aldığı kredi ne oldu?
0: Ne oldu sorulardan biri evet. o en azından.
1: Ödendi mi ödenmedi mi? Ziraat Bankası da buna işte bankacılık ilkeleri çerçevesinde bakılıyor filan diyor ve çok sıkışınca da diyor ki bu özel bilgiye girer. Özel hukuk bu şey hakkında... Böyle bilgi verilmez. Yani kaç para aldı, ne zaman ödedi, nasıl ödedi filan. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı kimliğiyle herhalde konuşurken o iyi partili tuzağa düşen ve ağzı bozuk olan ve kendi siyasal kariyerine çok temizlenemeyecek bir leke süren ki ben de aynı kanındayım, çok kötü bir şey yaptığı kanısındayım ne olursa olsun yani o, o, o laf yap- söylenmez, o, o yanlış yapılmaz. Neyse, ee, kişi hakkında konuşurken Ziraat Bankası'nın şu kadar milyon kredi almış borcu var dedi. E hani bu gizli bilgiydi? Hani insanların e, bankadaki hesap bilgileri, mali bilgileri açıklanamazdı? Hani onlar e, bir takım bilgilerin korunması kanunu filan diye bir kanun var değil mi? Özel Hayatın Korunması Kanunu diye bir kanun var değil mi sevgili Yanardağ? Tabii ki. Ve o kanun kapsamında bir de ticari sır var. Bir de ticari sır var. İkisi birleşince sizin bankada kaç para olduğunuzu kimse soramaz. Kimse onu ilan edemez değil mi? Kesinlikle. Ama Cumhurbaşkanı olunca bütün yasaların üstünde o kişinin Ziraat Bankası'ndan Kaç milyon kredi aldığı ve ne kadar borcu olduğunu açıkladı. Olmaz böyle bir şey. Yani yasalar ya vardır ya yoktur. Anayasa ya vardır ya yoktur. Bu kadar basit. Hocam evet,
0: Mehmet Barlas'ın ben yasasına bir daha bakayım dedim. Bir hata yapmamak için. Efendim evet. neymiş? Gerekçelerden bir daha baktım. Efendim meşruiyeti niye kaybediyormuş biliyor musunuz? Ülkenin geleceği için hiç olumlu bir şey söylemiyormuş. Tam tersine. Siz ya siz ne utanmadığınız <gülüyor> Bu liberaller, bu yandaşlar ne kadar utanmaz insanlarsınız. AKP bu ülkenin bütün değerlerine, Cumhuriyet'in bütün ülkelerine, onun kurucu liderine ağzına gelen her şeyi söylemiş durumda. Ayasofya'nın açılışında lanet okuttular. Kafir ilan ettiler. Daha sonra derin bir bölücülük içinde bu ülkenin insanlarının bir bölümünü diğer bölümüne karşı kim ve düşmanlığa tahrik ediyorlar. Bu ülkeyi bir çatışmaya, iç savaşa taşıyacak, kanlı bir boğazlaşmaya taşıyacak provokasyonlar söz konusu. Bunlar meşruiyetini kaybetmiyor. Efendim işte dış, dışarıda bilmem ne, işte bu memleketin geleceği için olumlu hiçbir şey söylemeyin. Yabancıların hoşuna gidecek sözler ettiği söyleniyor yani. Tekrar bakıyorum ya inanılmaz bir şey. Bakın aynen okuyorum. Çünkü 1920 seçimleri Türkiye için geleceğe yönelik bir dönüm noktası olacaktır. 85 milyon insanın kaderini 2-3 sorumsuz politika vesilisinin gayrimeşru çabalarına kurban edemeyiz. Vay vay vay vay vay. Siz demokratsınız öyle mi? Tipik süzme bir faşizmdir bu. Süzme bir faşizmdir. Biz faşizme geçit vermeyeceğiz. Faşizmi kahrettik bu ülkenin tarihinde, bir kez daha kahredeceğiz, göreceksiniz. Buna gücünüz yetmeyecek Mehmet Barlas Efendi. Hiçbir biçimde gücünüz yetmeyecek. Bu nasıl bir şey ya, bu nasıl bir e, demokrasi düşmanlığıdır? Muhalif olan partiyi kapatalım ha, öyle. Diyor ki bir de örnek veriyor, daha önce Anayasa Mahkemesi musluk kapatır gibi kapatıyordu canım ne var diyor zorlaşmış. Bunu da düzeltelim. Kolaylaştıralım diyor. Geçmiş olsun beyefendi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun.
1: Evet, çok ha, hanımefendiye
0: saygılarımızı sunarız. Geçmiş olsun. Hanımefendiye de size de geçmiş olsun.
1: Evet, çok çok cepheden bir saldırıyla evet. Türkiye'de demokrasi, demokratik rejim zaten öldürüldü. Parlamenter evet. demokrasi diye bir şey yok. Genel evet, olarak hocam. demokrasi de can çekişiyor. O da yani evet. e, hayatta mı Biz, biz bu ülke kuracak hocam. Ama, ama o yeniden canlandırılacak. Evet, evet. Hiç kuşkunuz olmasın. Hiç kuşkunuz olmasın. Korku yok, korku yok.
0: Korku yok mücadele var. Unutmayın bunu. Hemen bizden sonra mercek var hocam. Tuğba Emre'in hazırlayıp sunduğu mercek programı. Gazeteci Bahadır Özgür, Doçent Doktor Gökhan Günaydın, Gazeteci Mehmet Ali Güller, Eski Devlet Bakanlarından Bahattin Yücel, Hukukçu Celal Ülgen Ve gazeteci Tolga Şardan olacaklar. Gündemi, Türkiye'nin gündemini, dünya gündemini değerlendirecekler en kritik sorulara. Biz burada değindiğimiz konuları, bizim burada değindiğimiz konuları daha ayrıntılı, daha derinliğine tartışacaklar, inceleyecekler. Tele 1'den ayrılmayın, hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere değerli izleyiciler. Bakın, haysiyetinize, şerefinize, sağlığınıza sahip çıkın ve korkmayın, korkmayın. Biz haysiyetli, şerefli, sağlıklı ve korkusuz insanlarız. Çünkü demokrasiyi ve hukuk devletini savunuyoruz, hukuk devletini. Tarih önünde ve vicdanlar önünde haklıyız. Haklıyız. Hiç korkmayın.
0: Korku yok.